0: Alors, il y a Radio-Canada qui nous apprenait en fin de semaine que le député libéral de Pontiac qui est porte-parole en matière de santé et services sociaux, André Fortin, souhaite déposer un projet de loi qui concernerait la présomption du consentement aux dons d'organes. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais le fameux concept d'y aller avec ce qu'un opting out, si on veut, plutôt que d'un opting in. On va en parler avec lui, donc, le député libéral André Fortin, qui est au bout du fil. Bonjour, monsieur Fortin. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Merci de prendre le temps de, de nous parler. Il me semble que ça fait longtemps qu'on parle de, 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 de cette question-là, de revoir la façon de consentir au don d'organes au Québec. Là, vous, vous décidez de déposer un projet de loi, même si votre parti est dans l'opposition.
1: C'est vrai, vrai que ça fait longtemps qu'on qu en parle qu'on en parle au Québec. Euh, et euh, Il y a d'autres juridictions à travers le monde qui le font. Euh, des juridictions où euh, on peut presque les considérer là, des, euh, des chefs de file en matière de dons d'organes. Je pense entre autres à l'Espagne, euh, des juridictions européennes, euh, où on voit qu'il y a, euh, par capital, là, il y a le double du nombre de dons d'organes qu'il y a au Québec. Alors, euh, jusqu'à un certain point, euh, on peut dire que ça fonctionne, euh, le euh, de, de, de consentement mm -hmm. présumé pour le don d'organes. Euh, et là, euh, depuis, euh, depuis quelques mois, la Nouvelle-Écosse est est devenue la première province canadienne à adopter une loi en ce sens. Euh, le premier ministre de Nouvelle-Écosse a proposé cette loi-là qui va être en vigueur l'an prochain pour se donner le temps de, de bien parler à tout le monde, que tout le monde comprenne ce qui se passe dans la société. Dans, et et c'est un peu ça qu'on veut faire, euh, c'est de lancer la discussion, de lancer cette, cette, euh, euh, cette idée-là dans, dans la société, de dire on est prêt à ça au Québec, euh, on est prêt au consentement présumé, parce que encore aujourd'hui, il y a des gens qui, euh, qui passent des, des longues journées, des, des longs mois sur les listes d'attente, qui se sentent impuissants, qui savent pas s'ils vont avoir une greffe ou non. Euh, et malheureusement, il y a encore des gens qui meurent sur les listes d'attente pour avoir une greffe au Québec. Alors, si on peut sauver une vie avec ça, ce sera déjà ça.
0: Qu'est-ce qui explique euh, M. Fortin que ce soit euh, compliqué? puis pas juste au Québec, ailleurs en Amérique du Nord, j'imagine qu'il n'y a pas juste chez nous qu'on a cette discussion-là depuis euh, de nombreuses années. Est-ce que c'est euh, par rapport aux je, je sais pas, aux droits et libertés? Est-ce que c'est une question qui est encore tabou. C'est quoi les freins à pouvoir procéder en ce sens-là?
1: Ben, je pense que c'est une question qui est effectivement pas l'exemple jusqu'à un certain point, euh, mais mais le Québec, euh, je crois, là, devient euh, de plus en plus euh, disons généreux, de plus en plus euh, ouvert à ces, à ces choses-là. Alors, euh, on a eu la discussion sur la de à il y a quelques années. Euh, c'est une discussion qui euh, c'est loin d'être la même là, mais euh, qui, qui pose des questions éthiques pour certaines personnes, euh, un peu comme la médicale à mourir. Alors, euh, je pense qu'on évolue comme société et nous, on se dit qu'on est rendu à ce point-là où on doit avoir cette discussion-là, parce que si on veut un système qui fonctionne bien au niveau du droit d'organes, euh, c'est une des choses qu'on doit mettre l'avant. C'est pas la seule, mais c'est une des choses qu'on doit mettre l'avant.
0: Évidemment, votre projet de loi est pas encore déposé, donc euh, comme toujours, on doit être prudent là, pour pas euh, porter non. outrage. Je vous remercie de ne pas me placer <rire> dans cette situation. Mais, mais de, de façon générale, quel message on peut en envoyer aux gens qui, euh, pour toutes sortes de raisons, des croyances personnelles quoi que, ou quoi que ce soit, seraient réticents. Il n'y aurait pas d'obligation. Dans le fond, dans, dans votre vision des choses, les gens auraient toujours euh, le, la possibilité, l'opportunité de, eux, refuser de donner leurs organes. La seule chose, c'est que ce serait le, le, la responsabilité de la personne de le signifier plutôt que de faire le contraire. Dans le fond, c'est aussi simple que ça, non? Ben
1: effectivement, là, on a l'obligation, si on veut être donneur d'organes, de signifier euh, justement cette intention-là. Euh, nous, ce qu'on dit, c'est de base, on devrait être euh, donneur d'organes. Tout le monde au Québec là, euh, serait donneur d'organes. Euh, et, et toutes les autres juridictions qui ont procédé comme ça ont justement cette, cette clause d'opting out, out, là cette façon de se retirer de cette, euh, cette euh, présomption-là. Alors, euh, c'est le cas, euh, selon le modèle de la nouvelle c'est le cas en Europe. Alors, on veut pas du tout brimer la liberté de choix des gens, mais on se dit qu'il y a beaucoup de monde au Québec qui peut-être ne l'ont pas signé par oubli, par oui. inadvertance, par parce qu'ils n'ont pas eu la discussion, etc. Euh, alors, pour tous ces gens-là qui consentiraient peut-être ou même probablement à être donneurs d'organes, euh, on peut leur simplifier le travail puis faire en sorte que, euh, une fois leur, leur jour venu, là malheureusement, ben, ils pourront au moins peut-être contribuer à, à sauver quelques vies.
0: Bon, euh, vous l'avez dit en Nouvelle-Écosse, ça va entrer en vigueur en 2020, mais les autres endroits en Europe où on a apporté ces modifications-là, est-ce qu'on est qu sait si les résultats sont probants? Est-ce qu'on voit vraiment une augmentation marquée dans, dans, dans le don d'organes?
1: Si c'est fait conjointement avec d'autres mesures. Et je okay. vous donne l'exemple de l'Espagne parce que ça semble être euh, le, le chef de file international en Espagne en ce moment. Euh, pour disons chaque million d'habitants, ils ont le double de nombre, euh, le, le double du don d'organes que nous. Donc ils ont deux fois plus de dons d'organes par million d'habitants. Et, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réellement, oui, ont la, 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 la présomption de consentement, mais en même temps ils ont organisé leur système, euh, leur système hospitalier pour faire en sorte que euh, il y a toujours des équipes dédiées pour parler à la famille, des équipes qui ne font que ça, qui savent comment expliquer ce qui va se passer à la famille, les réconforter là-dedans. Euh, ils ont un système qui est prêt à accueillir euh, la victime d'accident et s'assurer que ses organes soient préservés. Euh, donc le système est, 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 est rodé pour ça, est organisé pour favoriser le don d'organes. Malheureusement, ici au Québec, c'est pas toujours le cas. Euh, et, et Ça nous préoccupe particulièrement quand on voit ce qui s'est passé avec le centre de prélèvement oui. d'organes de l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal au cours des dernières semaines. Ce centre-là est fermé, ne fonctionne plus. Eux avaient des blocs opératoires dédiés pour ça. Euh, eux avaient des équipes de médecins d'infirmières dédiées à ça et ce centre-là ne fonctionne plus. Alors, il ne faudrait surtout pas euh, qu'on prenne un pas de recul euh, par rapport au temps d'organes au Québec.
0: C'est que ce centre-là, selon ma compréhension, M. Fortin, il, il, oui. en plus d'être de, 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 mobilisé en tout temps, c'est qu'il était spécialisé pour accompagner les gens, des fois même dans la réflexion, la, euh, à la fin de la vie, les proches et tout ça, pour les accompagner, les aider, leur donner du temps euh, pour, pour qu'on puisse procéder. Et là, le gouvernement de la CAQ a carrément mis la hache là-dedans,
1: parce que si on est euh, un membre de la famille de quelqu'un qui vient de décéder, souvent ce sont des décès euh, instantanés, là, des décès inattendus, disons euh, un accident ou autre chose. Euh, et ces gens-là ne sont pas nécessairement prêts à entendre immédiatement. Ben, Est-ce qu'on peut prélever les organes de votre mmh. de votre proche Alors ça prend des équipes qui vraiment savent comment parler à la famille, parce que ce qu'il faut savoir, même si c'est pas dans la loi en ce moment. Euh, la famille a toujours le dernier mot sur le don d'organes au Québec. Il euh, n'y a pas un prélèvement d'organes qui se fait au Québec sans que la famille consente. Alors même si moi, André Fortin, j'ai signé ma carte de donneur d'organes, euh, si euh, le jour où il m'arrive quelque chose, mon épouse dit au médecin, non, on veut pas, on n'a pas parlé, je pense pas que mon, mm -hmm. euh, mon mari voulait vraiment ça, qu'il connaissait les conséquences, etc. Euh, la famille a toujours le dernier mot. Alors, c'est pour ça que ça prend des équipes dédiées, euh, non seulement pour être en mesure d'agir rapidement, de préserver les organes avant euh, avant qu'ils ne dépérissent, disons, euh, mais aussi pour avoir cette discussion-là avec la famille et d'avoir des professionnels qui, qui font ça à temps plein. là. Je, je m'explique encore très 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 difficilement comment un gouvernement peut ouais. penser que c'était une bonne idée de mettre la
0: là-dedans. Ce serait quoi la suite euh, des choses là, pour le, le, le donc pour votre projet de loi, vous allez le déposer. Avez-vous des discussions déjà avec les représentants du gouvernement? Sentez-vous qu'il y a un, un, un appétit, un désir de, de collaborer? Parce qu'on sait qu'ici au Québec, les, les projets de loi déposés par les députés de l'opposition rarement sont sont appelés par la suite. Euh, Avez-vous espoir?
1: Ben, ce qu'on comprend par, disons, par par la voix des médias, c'est que les partis d'opposition seraient en faveur, le gouvernement serait con. J'ai bon espoir que quand le gouvernement va voir les détails, peut-être qu'ils vont être rassurés. Peut-être que le, le discours public, peut-être que le fait que, pour nous, de plus en plus de gens sont ouverts à une telle une telle proposition, peut-être que ça va les rassurer, mais je... Mais je je le dis, entre autres, et la raison pour laquelle on, on lance cette idée-là encore aujourd'hui, c'est pour qu'on ait la discussion au Québec, pour qu'on on, réellement on, on puisse se pencher sur euh, sur euh, sur ce qui est proposé à travers le projet de loi, mais réellement, ce qu'on veut, comme euh, est-ce qu'on veut être leader en matière de dons d'organes ou non? Est-ce qu'on veut prendre un pas de l'avant ou est-ce qu'on veut prendre un pas de recul comme ce qui semble s'être passé au cours des dernières mmh. semaines? Alors, on verra ce que le gouvernement en pense. Initialement, ça il semble être réticent à l'idée mais on espère être capable de les convaincre du, du bien-fondé de la chose et du fait que ce projet de loi-là euh, peut sauver des vies.
0: Bon, évidemment, vous êtes pour parler en matière de santé. Euh, comment vous avez réagi ce matin en voyant les données véhiculées dans le journal sur les temps d'attente à l'urgence, les temps sur civière qui ont augmenté d'une heure 22 minutes depuis l'arrivée de la CAQ au pouvoir, donc une durée moyenne en 2019 de 14h48. Pour ce qui est du temps d'attente avant de voir un médecin à l'urgence, on est rendu à 2h27, c'est 6 minutes de plus que l'année dernière, mais on est surtout très loin du 90 minutes promis par la CAQ en campagne électorale. Ça dit quoi, ces chiffres-là, M. Fortin?
1: Ben, C'est vrai qu'on est loin de ce, que, de ce que la CAQ avait promis en campagne électorale. En même temps, je pense que dans ces choses-là, il faut s'attendre à ce que le gouvernement avance plutôt que reculer. Hein. Ce n'est pas nécessairement facile de se rendre, et je vais leur donner le bénéfice du doute mm -hmm. là-dessus, ce n'est pas nécessairement facile de se rendre à 90 minutes tout de suite, mais on s'attend comme citoyen, à ce que le gouvernement avance euh, avance, à ce que les choses s'améliorent. Et là, quand on voit que ça recule, que ça va pas mieux, euh, je pense qu'on est en droit de se poser des questions sur ce que la CAC a fait jusqu'à maintenant. Euh, le, parce que, un, la saison de la grippe s'en vient. Ouais. Et on sait que quand la saison de la grippe arrive, les urgences continuent de déborder, ou sinon la situation s'empire. Euh, là, la, la saison de la grippe s'en vient. Le gouvernement a des, des bonnes choses qui s'en viennent, mais il ne semble pas pressé de les faire. Ils ont déposé un projet de loi sur pour donner le pouvoir aux pharmaciens de faire des vaccins. Mm -hmm. C'est une excellente chose, mais on aurait pu l'étudier tout l'été, ce projet de loi-là. On pourrait l'étudier en ce moment euh, pour que la saison de la grippe, une fois que la saison de la grippe arrive, les, les pharmaciens soient prêts à faire ces vaccins-là. Ça, ça contribuerait à diminuer le, le, le nombre de gens à l'urgence, le temps d'attente à l'urgence. Euh, mais tout le monde attend un peu ce que le leader du gouvernement va faire. Il, il n'y a rien qui semble bouger à ce niveau-là. Alors, il y a des choses qu'on peut faire, mais elles ne sont juste pas faites en ce moment.
0: Et sur les chiffres, êtes-vous particulièrement préoccupé, M. Fortin, par le temps d'attente dans les urgences psychiatriques? Là, au pavillon Albert-Prévost, qui sont vraiment les, les cancres à la matière, on parle d'une attente sur civière de 44 heures 19 minutes en moyenne entre avril et octobre dernier, surtout euh, dans une époque où on, on se questionne sur l'accessibilité aux soins euh, psychiatriques lorsqu'on voit des drames comme ceux survenus. La semaine dernière, on disait c'est important d'encadrer les gens ou quoi que ce soit. C'est pas normal et c'est surtout pas acceptable de voir des délais aussi, aussi importants que ça en santé psychiatrique?
1: Ben, s'il une priorité, ça devrait réellement être la oui. santé mentale et, 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 parce que ça ne peut pas attendre. Quand on a besoin d'aide, quand on est prêt à se tourner vers l'hôpital, vers appeler le, le 811, quand on est prêt à appeler, à demander à quelqu'un pour de l'aide. On peut pas attendre des mois puis des mois. C'est tout de suite qu'on a besoin d'aide. Puis on ne sait pas où ça peut mener si on n'a pas l'aide nécessaire. Là. Vous l'avez mentionné, ce qui s'est passé la, la semaine dernière. Mais euh, mais des situations comme ça, ça peut arriver. Des fois, les gens vont demander de l'aide une fois, deux fois. Mais s'ils n'ont pas cette aide-là rapidement, euh, c'est là que ça peut mener à des situations difficiles. Alors, si le gouvernement veut se pencher sur un aspect, s'il y a juste une chose sur laquelle. Mmh. Il peut et il veut travailler. La question de l'accès rapide à la santé mentale, euh, c'est primordial.
0: Depuis quelques jours, on voit paraître les, euh, les fameux coquelicots, comme à chaque année. Là, on est à une ouais. semaine du, du jour de souvenir qu'on qu va souligner, donc le, le 11 novembre. Euh, vous êtes sur le terrain aujourd'hui. Vous allez voir la situation des anciens combattants. Comment euh, ils sont traités on, on sait que historiquement, là, on n'est peut-être pas des champions au Canada euh, dans le, le, le traitement de nos anciens combattants. Qu'est-ce que vous allez voir vous sur le terrain, sur le terrain concrètement
1: ben, euh, à Saint-Anne-de-Bellevue, il y a l'hôpital des, euh, des anciens combattants qui était un hôpital euh, fédéral, disons, il y a quelques années. Ça a été transféré au gouvernement du Québec. Alors, euh, on veut aller parler aux gens sur place. Et vous l'avez dit, c'est euh, on approche du jour de souvenir, du jour où on se dit tous collectivement, ben, il faut prendre soin de nos anciens mm -hmm. combattants. Euh, la santé mentale en fait partie hein, quand on parle de troubles de stress, euh, de troubles post-traumatiques. Euh, alors, je veux aller voir comment ça se passe, comment les... Quelles sont les conditions dans lesquelles euh, nos anciens combattants reçoivent des services d'aide? Est-ce qu'on en a assez? ce qu'on en offre assez? Est-ce que ces services-là sont assez spécialisés? Alors, mm -hmm. je m'en vais là, dans quelques minutes à, à saint anne de belgique pour à l'invitation du, du député local, Greg Kelly, euh, pour voir. Est-ce qu'on en fait assez et est-ce que euh, les conditions sont aussi bonnes que lorsque le gouvernement fédéral euh, est en charge de l'hôpital? Euh, on a cette responsabilité-là maintenant comme gouvernement du Québec. Euh, je pense que c'est une des choses qu'on devrait s'assurer de donner. C'est la moindre des choses pour le sacrifice que tous ces gens-là font pour nous.
0: Avant de vous laisser, M. Fortin, c'est impossible pour moi de ne pas vous poser la question. Un, okay. cour un couronnement, vous, euh, trouvez-vous trouvez que c'est une bonne idée pour euh, le prochain ou la prochaine chef du Parti libéral du Québec?
1: Ben, je pense que c'est bon. Euh, une course, c'est bon pour avoir des idées. Une course, c'est mm -hmm. bon pour lancer des débats. Une course, c'est bon pour voir les différentes options. Les militants aiment ça. Euh, en même temps, des fois, ça laisse des traces. Des fois, ça laisse des traces qui peuvent durer euh, euh, drôlement longtemps dans un, un parti politique. Alors, on verra. Moi, j'ai pas de, je pas de préférence. Là. Je pense que c'est toujours bon euh, pour la, la vie active d'un parti euh, d'avoir une course, mais j'ai pas de préférence sur, euh, sur un candidat ou un autre pour l'instant. La, la course officiellement va s'amorcer dans les prochaines semaines. Alors si réellement il y a des candidats qui pensent encore à se lancer, euh, ben le temps c'est maintenant. C'est ça mon message pour eux. Faites-le maintenant euh, parce que le moment est venu.
0: Mais là, vous changerez pas d'idée, vous là, là, Non, non, je me parle pas à moi-même. <rire> <n> <rire> mais, mais ça arrive-tu qu'on se lève le matin en se disant ah, j'ai-tu bien fait Puis ou à partir du moment que la décision est prise, on regarde pas en arrière, puis on se dit ben cette fois-ci en tout cas, c'était pas pour moi.
1: Ben Non, je pense que ma, ma réflexion a été faite. Alors, pour cette fois-ci, effectivement, c'est pas pour moi. Je m'étais donné six mois après, après l'élection pour réellement euh, réfléchir à ce que ça voulait dire, euh, ce que ça voulait dire sur, sur ma vie familiale, ce que ça voulait dire pour euh, pour mes proches, pour moi, pour euh, même ma, ma vie de, de député. Mm -hmm. Je suis député loin de loin de Québec, là, en milieu rural, un député, qui a, un, un comté qui a besoin de beaucoup d'attention. Alors, euh, pour pour réellement remplir le, le rôle de père que je, que je voulais jouer. Je ne voyais pas comment je pourrais aller vers concilier tout ça à ce moment-ci. On verra dans l'avenir, mais non, c'est pas quelque chose qui me, qui me trotte dans la tête euh, beaucoup là, depuis que ma décision a été prise.
0: Et on vous comprend. On vous comprend, André Fortin, député d'abord avant tout du comté de Pontiac pour le parti libéral du Québec, porte-parole en matière de santé et santé.